0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Aynı zamanda karantina bölümlerinin üçüncüsü oluyor yanılmıyorsam. Neden bunun altını ayrıca çizmek istedim? Gerçekten bir fikrim yok. Ee, bu arada bugün herkes bana kaçıncı gün ne oluyor falan diye soruyor. Ben zaten semptomsuz geçiriyorum. Yani hiçbir belirtim, hiçbir şeyim yok. Ee, sadece aynı ortamda olduğum bir arkadaşım pozitif çıktı diye test yaptırmıştım. Ee, günleri hesaplayamadık yani 15 kişi benim karantinamı hesaplayamadık. Eğer o kişiden bulaştıysa şimdi 12. günümdeyim. Ama test yaptıralı işte 8 gün oldu. Yoksa 9 gün mü oldu falan diye böyle. O zaman neye göre? Devletin şeyi başka bir şey söylüyor. Ona göre ben yarın çoktan halkın arasına karışmalıyım. Ki hiçbir zaman tercih ettiğim bir şey değil. <gülüyor> Neyse tamam çok uzatmayacağım. O karantina geyiği de yapmayacağım. Sonuçta o da ciddi bir konu. Ben böyle geçiriyorum diye e, sulandırmaya hiç gerek yok. Evet hemen kendimi toparlayayım. Ama bir saniye ya. Bugün bir şeyleri sulandırabiliriz. Neden? Çünkü üst üste çok ciddi böyle... Bazılarına da sert gelen konularla ilgili kitaplarla ilgili bölümler yaptım. Genelde de öyle dönüşler oldu zaten çok iyi çok şifalı ama çok sert özellikle iyi Aile Yoktur bölümüyle ilgili fazlaca böyle dönüş aldım. Ama yapacak bir şey yok yani bazen o sertliğin içinden de geçmemiz gerekiyor. O kitapta da bahsettiği gibi, benim birçok bölümde de bahsettiğim gibi. Yani böyle çok lay lay, lom bir şifalanma ya da bir şeyleri çözmek her zaman mümkün değil. Bazen oluyor e, şansımıza ya da duruma göre. Ama ya onlar da var. O zaman dedim ki ben bugün neden omzumda kanatlarım, göklerde ip atlarım tadında bir bölüm çekmiyorum. Daha böyle spontan, daha böyle sohbet varlı bir bölüm olsun. Bu sözde nereden hezarfen diye Deli gibi sardığım bir şarkı sabah güne onunla başlıyorum, gece onunla yatıyorum. Bu ara evdeyim ve karantinadayım diye sanırım enerji patlaması yaşıyorum. Onun da etkisi var. Böyle daha böyle hareketli dans şarkıları falan dinleme modundayım. Yerli, yabancı, böyle bilmediğim dillerde de dinliyorum. Zaten sinir bozucu bir sabah insanıydım. Buradan çıkınca neye dönüşeceğim konusunda... En iyisi fazla konuşmayayım özellikle bazı arkadaşlarım bu konudan oldukça muzdarip hatta sabahları erken saatte birlikteysek genelde ya bir, bir düğmeni kapatır mısın diye uyarılar aldığımda olmuştur yakın zamanda. Neyse şimdi bu omzumda kanatlarım göklerde ip moduna girmek için ne gerekiyor? Önce kendi referans noktamızı bulmamız gerekiyor neden çünkü o kanatları takmak için biraz hafiflemek gerekiyor. E bu da nereden geçiyor? Kendine birazcık yakından bakacaksın, durduran şeylere bakacaksın, algılarını kontrol edeceksin. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar sana hizmet ediyor gibi. Onları gördükçe zaten hafifleyip kendi referans noktalarını bulabiliyorsun. Şimdi bununla ilgili bir biraz e, komik, bana göre komik, eğlenceli bir hikaye var. O da şöyle... Birlikte çalıştığım bir grup insan var. Bunların arasında aslen Fransız olan ama e, Türkçe'si de gerçekten çok takdir ettiğim ve kendini de çok geliştirmeye çalışıyor. Türkçe'si de gayet iyi. Tabii ki aksanlı konuşuyor e, ve hani hepimiz İngilizce bilmemize rağmen bizim toplantılarımıza görüşmelerimize Türkçe konuşarak devam ediyor. E, böyle bir arkadaşımız var. Onu bu ısrarını ve azmini de Takdir ediyorum. Ben olsa muhtemelen kolayca İngilizceyi tercih ederdim. Şimdi yaptığımız her iş için o işin dokunduğu ve o organizasyonun başında olan bir başkan var, prezident. Kendisi de sürekli onu gündeme getirerek işte bir şey söylüyoruz prezident gelirse ne olacak falan diye böyle sürekli tatlı tatlı bir şeyler söylüyor. prezidente bunu nasıl açıklayacağız falan diye de böyle her şeye onu getiriyor. Ben de şey gibi yaklaşmak istemiyorum. Ya adamın birini getirmişler, koymuşlar bu da böyle onu en yüksekte sanıyor falan. Bir arkadaşım da bana şey diyor, adam zaten en yüksekte rahatsız edin. Yani gerçek doğru yeri o, sen onu orada görmüyorsun gibi. Bazen aramızda böyle tatlı ufak bilgilendirmeler de oluyor. Neyse, geçen toplantıda çok fazla bunu söyledi. İşte Prezident şey yaparsa ne olacak falan filan. Ben de dedim ki yani aramızda da bu arada dalga geçerek yapmıyorum. Ara ara yaptığım da bir şeydir. Dedim ki Prezident gelince ben ona göstereyim ne olduğunu onlara da açıklama olur mu dedim. Olu dedi ve biz anlaştık. Sonra bunu böyle birazcık uzattık. Ben her şeyine onun aksanıyla cevap vermeye başladım. Çıkışta bir arkadaş da şey dedi bana dönüp herkesin ortasında. Ya senin bu arada senin Fransızca'n da çok iyi ya falan dedi. Hepimiz tabii ki güldük ettik falan filan. Sonra dağıldıktan sonra toplantı o arkadaşım beni aradı ve dedi ki sana bir şey itiraf edeceğim. Ama yani söz ver dalga geçmeyeceksin. Bunu bana karşı kullanmayacaksın. Allah Allah dedim. Yani ben böyle itiraflara falan alışkınım da ondan böyle bir şey beklemiyorum. Ne olabilir? Söyle dedim. Ben gerçekten senin Fransızca konuştuğunu düşünmüşüm dedi. Yani onun aksanını Türkçe taklit ettiğini algılamamışım. Ben gerçekten Fransızca duyduğumu zannettim dedi. Ve bunu söyleyen arkadaşımın da Fransızcası çok iyidir. Aslında bilgi olarak benim Fransızca bilmediğimi de bilir. Sonra... Böyle bir azıcık güldükten sonra aramızda bunu konuştuk ve döndü bana dedi ki acaba kim bilir bunu ben başka nelere yapıyorum, neden öyle algıladım ki diye de kendi üstüne çok yüklendi. E ben de dedim ki insanlar bazen böyle şeylerden geçiyorlar, yanlış algılıyoruz, yanlış görüyoruz, bazen istediğimiz gibi görmeye çalışıyoruz, bazen işimize geldiği gibi, bazen aklımız başka yerde oluyor, tamam böyle bir... Yanlış algıladığımız bir şeyi fark etmek, uyanmak güzel ama sonrasında da kendimize acaba bu kadar yüklenmesek mi? Yani bunu acaba nerelerde yapıyorum? Ben bunu da mı yanlış tanıdım? Şunu da mı yanlış gördüm diye çok fazla uzatmamak güzel olabilir. Şimdi bir başka bir toplantıda bir adam alkışlanıyor. İşte şöyle güzel yazılar yazmış, böyle güzel paylaşımlar yapmış, sosyal medyada böyle güzel içerikleri var falan falan falan. Tamam çok güzel. Bence de o yazılar ve içerikler gayet güzel. Ve aramızdaki en kıdemli kişi bana dönüp ya Raselin bak. Bu adam sana ne kadar güzel bir örnek aslında senin de o tarafların güçlü yaratıcısın bilmem nesin şöylesin böylesin neden sen de ondan örnek alıp böyle şeyler yapmıyorsun? Hem aranız da iyi seni de sever acaba sana mentörlük mü yapsa dedi. Ah ben orada biraz karışık duygular yaşadım. Üstünden epey zaman geçti bu toplantının o yüzden şu an böyle çok rahat anlatabiliyorum. Yani dışarıya asla yansıtmamam gereken ama içeride bin bir tane şeyin döndüğü bir, bir durum. Çünkü işin iç yüzü şu şekilde adamın bütün içeriklerini ben yapıyorum. Bütün yazılarını ben yazıyorum. O sosyal medyada alkışlanan şeylerini ben hazırlıyorum. Ve kendisine sadece bir iki seferlik yardım etmek için bunu yapmıştım. Sonra rica, minnet, ne olur bilmem ne ısrarlarına da dayanamayıp kendisine yardım edeyim diye bir süre onu sürdürdüm. Ve ona bir deadline yani bunun bitiş tarihini de belirtmiştim aramızda bir pazarlık dönmüştü farklı böyle beni farklı taraflardan cezbetmeye çalışıyor bak şunu da yaparım bunu da yaparım sen iste işte hayvanlara şu desteği de veririm yeter ki benim yerime şunları yap diye böyle pazarlıklar sonucunda bayağı da uzatmıştık o şeyi ve günün sonunda bir toplantıda benim kendi yaptığım işler bana karşı bak ne güzel işler yapılıyor, sen neden yapmıyorsun bak örnek alınabilir falan gibi yüzüme vuruldu. Aile toplantıda kendisi olduğu için de çok kötü hissetti. Sonrasında rahsenin çok utanıyorum falan diye de bana hem konuştu hem Whatsapp'tan da bana toplantı esnasında yazdı. Ve dedi ki itiraf edeyim mi dedi onları senin yaptığını çünkü benim üstümde yük yani, yani hele senin olduğun ortamda bu alkışları almak gerçekten çok kötü dedi. E ben de dedim ki tattım dedim deadline'ımız belli zaten belli bir tarihten sonra benden hiçbir şey alamayacaksın ve ondan sonra yaptığın sefil paylaşımlardan da ben sorumlu olmak istemem. Şimdi nasılsa açıklarsan hepsi iyisi de kötüsü de benim üstüme kalacak en iyisi şimdi böyle kalsın ve hep birlikte senin ne kadar kötü bir grafikte indiğini izleyelim diyerek de içimde tutamadığım bir şekilde ona cevap verdim. Şimdi şaka bir tarafa yani onun suçu var mı yok benim suçum var mı yok ama bazen böyle şeyler başımıza gelebilir. Diyor. Ee, yakın zamanda podcast bölümünü yaptığım Adam Grant'in Yeniden Düşün kitabında Adam Grant da böyle bir anısından bahsediyor. İşte Adam'la çok ortak noktamız var. <gülüyor> Zaten bu kadar ortak olup bu kadar sevmesem bu kadar takılmam değil mi Adam? Neyse. Şimdi bunlar akademik ortamlarında yanlış hatırlamıyorsam bazı işte makaleler, çalışmalar, bir şeyler yapıyorlar. Ama isimsiz bir şekilde teslim ediyorlar ki herhangi bir ön yargı olmadan Objektif bir şekilde değerlendirme alabilsinler ve bunun böyle yaptığı bir çalışmada kendisine geri bildirim olarak şey gelmiş böyle yaptığı ettiği şeylerin geri bildiriminin üzerine Adam Grant'ın çalışmalarını okuması önerilmiş yani biraz Adam Grant oku tabi bu da diyemiyor ki o benim ya ben yaptım o bütün çalışmaları. Yani Orhan Pamuk mesela birine bir taslak verdiğini düşünelim. Adama geri bildirim olarak, isimsiz olarak verdiği taslak için ya sen biraz Orhan Pamuk okursana bak oradan faydalanırsın falan dermesi gibi. Gördüğünüz gibi Orhan, Adam ve ben <gülüyor> best ve ortak noktalarımız. Yani böyle şeyler var. O yüzden önemli olan kendi durduğumuz noktayı bilmek, kendi referans noktamızı birazcık Kendimizin belirlemesi yoksa dışarıya bırakırsak o bana yani daha çok gelir bu şey Raselin'cim bak raselini örnek al. Bak Raselin ne güzel yapıyor neden sende böyle bir şey yok falan gibi konuşmalara maruz kalabiliriz. Şimdi bu referansla ilgili benim trajikomik başka bir anım daha var. O da bir sport item ilgili. Ee, çok ünlü bir sportaytı markasını vermeyeceğim ama herkesin aklına ilk gelen markadır diye tahmin ediyorum ama yanlış bir şey söyledim. Herkesin aklına başka bir şey gelir. Neyse. Şimdi bunun bir tane dry fit serisi var. Ve ben yıllardır kendimi bildim bileri üstümde parçalanır eskir giderim 3-5 tane aynısından aynı mağazadan giderim alırım. Sonra onlar hani şey olur biter diyeceğim yani bitiriyorum resmen yiyor musun derler bazıları e çünkü bir dönem çok fazla spor salonuna da gittiğim için hep onları giydiğim için üst üste sürekli yıkanıyor yıkanıyor yıkanıyor giyiliyor kullanılıyor falan bu arada en çok eskitmeyi ve böyle tüketmeyi sevdiğim şey spor ayakkabısıyla spor taytları bu ne demek oluyor? demek ki ben hakkını vermişim demek ki o kadar çok spora gitmişim yürümüşüm tırmanmışım evet evet Tüketime benden bir katkı, <gülüyor> burada minimalist takılarak bu tarafımı da göstermiş olayım. Neyse, dediğim gibi hep aynı mağazaya gidiyorum, hep aynı beden alıyorum, hiç denemiyorum, etmiyorum, hop diye böyle çıkarıyorum. 3 tane, 5 tane alıyorum ve tatış danışmanını da tanıyorum, hep aynı kişi, aynı yer falan. Onunla da şöyle bir ritüelimiz var. Her seferinde bana diyor ki ya Rasteyn Hanım bence small alın daha böyle sıkı sıkı olur yani niye bu büyük alıyorsunuz falan diye. Ben de ona diyorum ki small alırsam sporu kim yapacak yani o small beni böyle bir kasabilir. E spor yaparken de ben rahat olmak isterim. Aramızda ama ısrarla bu muhabbet geçer. Her seferinde aynı soru aynı cevap yok ya böyle iyi medium iyidir. Ben niye small'da kasılayım ki hem yani o zaman niye başka şeye nasıl odaklanacağım gibi bir konuşma. Şimdi ben o seferde aldım 3-4 tane, eve gittim. Özenli bir şekilde, ona uygun bir şekilde çamaşır makinesini attım, yıkadım, kurudular. Ve sonraki gün spora aralarından bir tanesini giyerek gideceğim. Tayte üstüme geçirdim. Nefes alamıyorum. O kadar dar geldi ki. Yani acaba bu sefer gerçekten onun söylediğine kandım da small aldım mı diye bedenini kontrol ettim. Medium. Ama nasıl moralim bozuldu? Yani bu kadar zaman, kısa zaman içinde ben nasıl midyumun içinde bu kadar darlanabilirim? Ne, dün ne yemiştim, bir gün önce ne yemiştim, ben ben çok yanlış bir yere doğru mu gidiyorum, tartıya mı çıksam falan diye baya moralim bozulmuştu. Sonra ben o halde bir de spora gittim. Spor yaparken de elimde değil yani hani düşünüyorum, aynaya bakıyorum, çok bir fark göremiyorum. Sonra diyorum ki e, her gün kendine bakarsam böyle olur tabii ki yani ben kendimdeki farkı anlayamam ki. Keşke her tarafımı bir ölçseydim aydan aya, haftadan haftaya. Ölçmeye de karşıyım, tartılmaya da karşıyım ama işte bak şimdi... Onlar olsaydı elimde somut veriler olurdu, en azından kaç santim genişlediğimi bilirdim diye böyle kafayı yedim. Sonra neyse sporum bitti, başka bir şeylerim, programlarım falan filan vardı. Gece eve döndüğüm zaman böyle tam yatmadan önce aklıma geldi. Dedim ki, acaba bu sefer kalıplar farklı olabilir mi? Yani 24 saat sonra aklıma gelmesi de gerçekten çok enteresan. Hemen yasaktan fırladım, ışıkları açtım, dolabı açtım ve daha önce aldığım aynı serinin aynı bedenini yatağa koydum. Üstüne yenisini koydum ve bir baktım ki gerçekten kalıplar daralmış, küçülmüş. Ben de bir sıkıntı yok. Bende bir sıkıntı yok derken gördüğünüz gibi var ama onunla ilgili yok. Santimlerle ilgili yok. Her şey benim kafamın içinde dönmüş ve bana o kadar büyük bir ders oldu ki. Yani sırf düzenli olarak o şeye alıştığım için işte senede bir kere altı ayda bir kere gidip aynı mağazadan aynı markanın aynı bilmem nesine, belki adamlar saçma sapan bir inovasyon yaptılar. Dediler ki ne böyle satışlarımız falan da çok iyi ürünümüz de çok iyi ama inovasyon lazım ya bize en iyisi iki santim daraltalım. Başka kumaş kullanalım, daral gelsin insanlara, kendilerini kötü hissetsinler diye böyle bir inovasyon yapmış olabilirler. Ve bana 24 saat boyunca, şey ya ben kilo mu aldım ya ne oldu bana böyle hep aynı beden giyiyordum, hiç böyle darlanmıyordum, kasmıyordu falan gibi e, düşünceler ve duygular yaşattılar. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Ve aslında gerçekten ürünleri o kadar iyi ki bu sinir bozukluğuna rağmen hala gidip onlardan alıyorum. Ama tek bir farkla artık... Her seferinde aynı markanın aynı bedenini aynı modelini alacak olsam da bir zahmet içeride bir girip deniyorum. Evet yükseldim birazcık kendime ama o 24 saat öyle geçer mi ya ne kadar kötü bir şey. Bir de sonra bir yandan sevindim aklıma böyle bir hani kontrol etme referans noktasına bakma şeyi gece yatağa girince aklıma geldi diye. Oh dedim ne kadar şanslıyım ya bu günler sürseydi falan ve yandan da şey dedim. Ya bu neden daha önce aklıma gelmedi? Neden jetonun bu kadar köşeli oldu? Orada da algılar ve psikoloji tabii ki elini kolunu bağlıyor yani. Ve şimdi yine buna benzer bir hikaye anlatacağım. Öncelikle şöyle bir not geçmem gerekiyor. Almanlarla ya da herhangi bir ırkla hiçbir sorunum yok. Ama bu hikayede de e, yani bu şey nasıl geçiyor ırklar ya da milletler? Şimdi ben size bir Alman dediğim zaman, bir Amerikalı, bir Afrikalı dediğim zaman herkesin zihninde hani bir vücut, bir renk, bir göz, bir bakış, bir durum neyse sizin dünyanızda onları ilgilendiren, onlara ait olan bir şey geçiyor. Bu hikayede de tam olarak bu milletler böyle geçiyor. Şimdi e, Gizem'le e, bir Vegas seyahatimizde ee, orada çok güzel outletler, alışveriş merkezleri falan var. Bir gün kendisiyle gittik. Ben normalde onunla böyle alışverişe pek gitmezdim. Bir kere o da şaşırdı yani. Aa ne güzel işte birlikte yaparız falan diye. Ee, hep öyle olur ya zaten gitmezsin gitmezsin. Sonra bir gidersin böyle hiç senden beklenmeyecek sonuçla çıkarsın bir yerden. Ya da bu benim algım. Neyse. Orada mağazada bir elbise denedim. Yani biraz şeker kız kendi gibi. Biraz... Haydi gibi, bilmiyorum şu an Alice'in Wonderland'deki Alice'in elbiseleri gibi. Ama o an çok beğendim ve aldım. Ondan sonra bir gün hatta onu giymek istedim. Ama giydiğim gün ya hiç beğenmedim. Ya değiştirsem mi değiştirmesem mi dedim üşendim. Ya aslında çok tatlı renkleri, şunları, bunları falan filan diye. Ama ya böyle şey dedim Gizem'e, ya dedim böyle... Yani hani Hitler'in böyle üretmek istediği o Alman arı ırkına benzedim ben sanki böyle balon gibi şişmiş gibi böyle kocaman gösteriyor balon kız gibi falan. ya Yok dedi saçmam işte de öyle görünmüyor falan diye beni bir ikna etti. Aa, tamam dedim ya ben çok mutaklıyım falan filan derken çıktık asansöre bindik. Asansörde bir grup genç adam var tıkış tıkış asansör bekarla veda partisi için gelmişler çünkü üstlerinde böyle bir şeyler taşıyorlar yazıyor falan filan bir de konuşmalardan da anlıyorsun. Bir tanesiyle tam böyle asansör inerken yüz yüze geldik çok da böyle hepsi sempatik gülüyorlar ediyorlar e, tabii benim moralim o kadar bozuk ki aynada böyle balon gibi mi oldum ben ya ben böyle bir e, şeker şeyi gibi mi kavanozu gibi mi oldum ne oldum bu elbise öyle mi gibi düşüncesi var oradan çıkamamışım. Ee, döndü böyle şey dedi hey are you German dedi yani Alman mısın dedi ben ya gerçekten yani asansörde Allah'tan gizem vardı kendimi yalnız da hissetmiyorum ama o da şöyle bir bana baktı ve ağlayacağım daha yeni otel odasında demişim ki o Hitler'in şey ırkına benziyorum yani hani falan diye ve asansöre biniyorum Ça- çocuk bana Alman mısın diye soruyor ya, ağlamak üzereydim ama yani böyle kendimi tutarak durdum sadece şey dedim no <gülüyor> halbuki orada insanlar sadece tatile gülmeye, eğlenmeye gelmişler. Herkes herkese de tatlı tatlı selamlaşıyor, konuşuyor. Ben böyle lafa muhabbete girerken direkt çocuğa şey diyorum. No. O da böyle bir hiç sempatikliğini bozmadan döndü şey dedi. And I'm Spanish dedi. Yani İspanyolum dedi. Ben de şöyleyim. Okay. Yani o okay, kesti sen, senin ne oldun beni ilgilendirmiyor defol git ben şu anda bambaşka bir sorunun içindeyim balon ve elbisenin içinde Alman zannedilmenin ama Alman'ın da benim kafamdaki o otel odasından çıkmadan önce Hitler'in Alman arı ırkının bir parçası olduğumu düşünüyorum o esnada. Ondan sonra neyse asansörü öyle atlattıktan sonra e, başka bir yerlere girdik çıktık bir mağazada gizem bir şey beğendi ve onunla ilgili aramızda hararetli bir konuşma geçirdik. Böyle çok önemli bir konuşma yapıyormuşuz gibi. Mağazadaki görevli kadın şey bize Alman mısınız diye sordu Almanca mı konuşuyorsunuz dedi. Ben yine böyle bir şeyle baktım yani gerçekten ağlayacağım artık yani herkes birleşmiş bana böyle şey kurmuş gibi. E, Halbuki aslında şimdi bakınca düşünüyorum gizemle benim tiplerimiz çok farklıdır, renklerimiz çok farklıdır, tarzımız çok farklıdır yani. Ama yani ben birdenbire her şeye üstüme alındım. Sonra kadın da şey dedi yani biz Türkçe konuşuyoruz dedik hayır. Aa dedi konuştuğunuz dil Almanca sandım çok benzettim dedi. Onu, o da onun dünyasında öyle bir şey. Yani aslında orada ben tamamen bir şeye kafamı böyle taktım. Öyle görünüyorum, böyle görünüyorum. Yok şöyle oluyor, şöyle hissediyorum. Ve bunun işaretlerini, kanıtlarını dışarıda aradım. Ve şeyi gözden çıkaracak şekilde. Hadi ben öyle benziyorum. şey, Bana hiç benzemeyen gizem ne olacak? O ona benzemiyor. Neyse ya en iyisi şöyle. Balon elbise giyme Raselin. <gülüyor> balon elbise giyme. Şeker şeyi giyme. Halbuki aslında giyiyorum şimdi. Bir tane öyle Şeker pembesi ve şekerlik gibi duran bir elbisem var. Çok da seviyorum. Yakın zamanda da giydim. Hiç kendimi öyle de hissetmiyorum. O düşünceye takılmayınca zaten oraya girmiyorsun. Kimse de sana are you German diye giriş yapmıyor. Ya da yapsa da artık takmıyorsun. Ama gerçekten kendimi de tebrik ediyorum asansörde ağlamadım diye. Çünkü çok kendimi odadan çıkmadan önce doldurmuştum. Ee, neyse en azından çocukta şey gibi bir izlenim olmuştur. Ay ne kadar da... E, suratsız ve işte ne bileyim soğuk bir Alman okey yakın zamanda bir arkadaşım e, bana şey dedi ya geçen şunlarla şunlarla toplantı yaptık senin yüzünden toplantı yarım saat uzadı aa dedim toplantıda ben yokum Olmadığım bir toplantıyı nasıl yarım saat uzatmış olabilirim acaba benim onlara gönderdiğim bir şey mi eksikti falan diye direkt iş düşündüm yani başka bir şey aklıma gelmedi. Hayır dedi Arthur yüzünden dedi grup ikiye bölündü dedi birileri demiş ki Arthur Rasen'in kedisi bir grupta demiş ki hayır Arthur Rasen'in sevgilisinin adı arkadaşım da demiş ki arkadaşlar ikisi de yanlış Arthur Rasen'in Noel ağacı. O esnada ben müsait olmadığım için bana ulaşamamışlar ve bu tartışma koskoca yetişkin bir grubun iş yapmasını engellemiş ve bu şekilde dönmüş. Ben de döndüm dedim ki ya arkadaşlar hepiniz benim sosyal medyamda varsınız. Yani kedi olsa neden sürekli Noel ağacımı çekip çekip Arthur yazayım. Boyfriendim olsa Arthur yani ki sevgilimin adı Arthur değil. Yani öyle olsa Arthur'u çekip çekip. Ağacı çekip çekip niye sevgilimin adını yazayım yani dünyanızda ne var acaba diyerek ben direkt onlara yansıttım hiç üstüme bir şey alınmadım siz bunu bir düşünün dedim. Geçen gün bunu sevgili badim Yusra ile paylaşıp bunun üzerine çok gülerken e, dedi ki bana ya aslında ne kadar güzel bir örnek dinlemek üstüne yani herkes kendine göre alıyor algılıyor demek ki dinlemiyorlar mı? Aya dedim olabilir dinlediğini zannedip dinliyor olabilir. Herkesin kafasında başka bir şey. Demek ki benimle ilgili bir ismi tekrarlıyorsam kedi olması ya da boyfriend'im olması daha ağır basıyor o kişinin dünyasında. Ona bir bakmak lazım. <gülüyor> bir de şöyle bir e, güzel bir not, uyarı ya da böyle tatlı bir espri diyeyim. E şimdi ben çok fazla hem bölümlerde hem günlük hayatta bir şeyler söyleyip söyleyip yani bu konuda da hiç mütevazi olmayacağım diyormuşum. Diyorum. Bunu da o sayede fark ettim. E, sevgili dostum bana dedi ki, e, tatlım sen mütevazı olduğun şeylerin listesini ver. Bizim için daha kolay olur. Her seferinde bunu belirtmene gerek yok diye. E, bunu ben bir düşüneceğim. Acaba buna çok mu takıldım? Hiç mütevazı bir insan ol değil miyim? Öyleyim aslında. Öyle olduğum çok nokta var şimdi. Yani diyerek mesela bunun altını daha fazla çizebilirim. Neyse güzel bir uyarıydı. Çok güldüm. Artık her bunu kullandığım zaman da e, o listeyi ben bir yapayım diye kendime hatırlatıyorum. Ama o listeyi hiçbir zaman yapılmıyor yani kaç hafta geçti yapılmadı. Bir de yakın zamanda bir grupta kullandığımız e, dublaj düğmesi olay oldu. Halbuki bizim için o küçük grup için çok doğal bir şey. E, Bizde şöyle bir aramızda yazılı olmayan bir anlaşma var uzun yıllardır. İşler batışa doğru gittiği zaman, patlamaya doğru gittiği zaman aramızdan biri mutlaka o düğmeye basar ve şöyle der. Genelde de aramızdaki kişi ben oluyorum. Düğmeye ilk basan. Ee, o zaman arkadaşlar ben bir dublaj tonuna geçiyorum. Düğmeye basıyorum. Şu andan itibaren bir Amerikan filmini, dizisini seslendiren bir dublaj sanatçısıyım. Adeta öyle hayata devam ediyorum. Bu şekilde de Olaylar ne kadar kötüye giderse gitsin, Pera Palas'ta bir davetteymişiz gibi davranabiliriz (gülüyor) diyerek ben bunu açıyorum, düğmeye basıyorum ya da kim düğmeye basıyorsun? Diğer herkes bu şekilde geliyor. Böylece olayın... kötülüğünü, batışını e, yani böyle daha olumsuz şeylerini dublaj sesimizle seslendirerek seslendirerek, ah geçen gördün mü sayıları ne kadar da kötüydü aslında çok üzülüp ağlayacaktım ama hemen kendime bir drink aldım falan diye devam ettiriyoruz ve bu bize çok iyi geliyor ha, orada bırakıyor muyuz? Hayır tabii ki o batışla ya da bizi kötü etkileyecek şeyle, daha olumsuz negatif şeyle ilgileniyoruz ama ilgilenmeye geçmeden önce bu dublaj düğmesine basmak ama şey şey çok önemli. Amerikan filmini Türk sanatçısı gibi seslendirmen gerekiyor. Ona bir dikkat edelim. O önemli bir detay. Bunu kullanmak çok iyi geliyor. Ve o gruba dahil olan diğer insanlar bununla çok dalga geçtiler. Halbuki biz onlara çok önemli bir Araç sunuyoruz orada ve ben göreceğim ileride o düğmeyi onlar da alacaklar. Belki de aralarında o düğmeyi ilk basanlar onlar olacak ama e, şu iddiamı da sürdürürüm. Böyle bir durum olduğu zaman o kadar pratayım ki genelde de ilk düğmeye ben basan olurum yani. Bakalım göreceğiz. E, bir de yakın zamanda beni çok güldüren birlikte çalıştığım çok tatlı bir adam var. E, geçen e, şey dedi bana işte dedi senin dedi ben şu şu şu bölümlerini de dinledim. Ben Raso dedi Otantik olmaya taktım ben dedi, gerçek olmaya taktım, gel bunu çalışalım. Ben de böyleyim, yani o kadar heyecanlı ki ben şeyim böyle, e buradayım zaten, geldim. <gülüyor> Müthiş bir espri. <gülüyor> yani bu kadar heyecanlanacak ne var, tamam çalışırız. Neyse, sonra ciddiyete geçerek e, böyle bir sürü konunun üstünden geçtik ve işe sosyal medyadan başladık. E, çünkü kendisini en çok orada bu konudan uzak görüyormuş ve bununla ilgili bir yüzleşme yaşamış. Gel de, de buradan başlayalım ve kendimize basit kurallar koyalım. Ee, bir tane kural vardı. Şu, gerçek olmayan hiçbir görüntüyü, hiçbir duyguyu, hiçbir şeyi sosyal medya hesabına yüklemeyecek. Tamam mı? Tamam. Ve takip ediyoruz yani hani ne oldu, ne bitti, nasıl gidiyor falan filan diye. Bir, bir süre geçti, beni aradı dedi ki, ben paylaşım yapmıyorum dedi. <gülüyor> Neden dedim? Çünkü dedi eskise gibi eskiden bir şey koyarken, bir şey yazarken, birileriyle fotoğrafım varken şimdi yapamıyorum dedi. Çünkü gerçeklik testi yapıyorum kendime dedi. Otantik miyim, gerçek miyim? Gerçekten ortamda olmaktan mutlu muyum? O fotoğrafta gülümsüyorum ama aslında gülümsüyor muyum? Yani bence çok da bu arada sağlıklı bir gözlem ve test. Ve dedi yapmamaya başladım. Acaba Rasilin dedi ben sosyal medya hesabımı mı kapatsam? Ben de durdum. Acaba mı dedim? Sence çözüm bu mu? Sence çözüm o hesabı kapatmak mı? Belli ki sen daha önce kendine de bana da itiraf ettiğin gibi gerçek olmayan, otantik olmayan şeyler paylaşıyordun. Şimdi bunun derin bir farkındalığını yaşıyorsun ve çok güzel ki kendine bir basit de olsa bir test uyguluyorsun ve gerçek olmayan hiçbir şeyi koymuyorsun. Belki bu bir süreç ve bunu aştıktan sonra Sadece gerçek olan şeyleri paylaşmaya başlayacaksın ve kendini kapatmadan, hesabını kapatmadan bunu deneyimleyeceksin. Belki eskiye göre daha az kullanacaksın, belki canını hiç kullanmak istemeyecek ama daha ilk aşamada, ilk teste kapatayım mı, kurtulayım mı, buradan kaçayım mı gibi bir çözümü ben kabul etmiyorum. Bu bir kaçak enerji. Bir şeyden kaçma enerjisi, hiçbirimizin işine yaramaz. Ha bu arada ben şeyi savunmuyorum, herkes kullansın da herkes süper paylaşımlar yapsın, sürekli paylaşsın. Hayır böyle bir şey yok. Bir insan bunu kullanmamayı tercih edebilir ama bu yüzden değil diye düşünüyorum. Kendisiyle de fikirlerimi paylaştım. Şimdi de başka bir aşamaya geçtik. Yani hesabın var, bir şey paylaşmak zorunda değilsin. Bakalım içinden ilk ne zaman bir şey paylaşmak gelecek ve o zaman o test nasıl geçilecek? Bakalım ben de merakla izliyorum. Bu benim belki de kaçma enerjisi, kaçak enerjisi konusunda başka bölümlerde de çok konuşmuşumdur. E, bu konuda zamanında işle ilgili, bazı projelerle ilgili, kariyerimle ilgili çok güzel dokunuşları olan bir mentorum vardır. E, yıllardır da ara ara bana yine dokunur ve beni çok aydınlatır. Ve arada da bana der ki, Rahseneciğim benim geçtiğim yollardan geliyorsun. Benim yaptığım hataları yapmak zorunda değilsin. Ve beni yıllar önce ilk durdurduğu nokta, ben bir şeye çok sinirlenmiştim, çok yükselmiştim ve ani bir karar vermek üzereydim. Tesadüfen de onun bir eğitiminde asistanlığını yapıyordum. Sabahın körü cumartesi böyle bir kahvemizi alıyoruz eğitim salonuna giderken. Dokunsalara ağlayacağım ve... O bana dokundu ve ben ağladım. Ve dedim ki tamam dedim pazartesi ben şunu şunu yapıyorum, şöyle yapıyorum. Rahselin'ciğim dedi. Şu an bir kaçma enerjisine girdin. Ve bu enerji seni hiç iyi bir yere götürmez. Aynı yere de götürmez. Hep daha kötü yerlere götürür. O yüzden bundan sonra iş olur, aşk olur, başka bir ilişki olur. Bir yerden kaçma enerjisiyle yola çıkma. Önce o enerjiyi temizle, sakinleş olanı olduğu gibi gör, ondan sonra birazcık daha sakince seçimler yap demişti. Ve hala bugün, bu belki de 15 yıl sonra, hala onun bu söylediği şey benim zihnimde altın harflerle yazılıdır. Ve onu uygulamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Buradan kendisini de çok sevdiğimi tekrar söylemek isterim. Şimdi bana çok fazla... E, tabii ki kitaplar, psikoloji falan bir sürü bölüm yapıyorum. E, dolayısıyla da onlarla ilgili çok fazla soru geliyor. Çok fazla tavsiye isteyen var, e, yaşadığı bir şeyi anlatıp sence ne yapmalıyım diyen var. Tahmin edersiniz ki tabii ki hiçbirine yani şunu yap bunu yap demiyorum. Elimden geldiğince hani, e, yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bazı e, patolojik konular var ki. O işin özellikle olarak uzmanın dışında hiç kimsenin yorum yapmaması, laf söylememesi gerekiyor. Ee, ama şöyle bir soru geldi, bunu da konuşmak istedim burada. Ya Rasucum, sen böyle bölümlerde anlatıyorsun, ne diyorsun, hani travmalar, yüzleşmek, atlatmak falan filan. Ya sence travmalarımızın hepsini atlatmak zorunda mıyız? Hepsinden kurtulmak zorunda mıyız gibi? Tatlı bir soru geldi ve yazarken bence tahmin ediyordu benim ne cevap vereceğimi. Tabii ki hayır, hiçbir şeyi atlatmak. Hiçbir şeyden kurtulmak zorunda değiliz ama orada şöyle bir kriter olabilir. E bunun kararını da tabii ki ben veremem. E yani ayağına takılanlardan, günlük hayatını zorlaştıranlardan, sana iyi gelmeyenlerden ve bunun hani iyi gelmediği bariz bir şekilde ortada olanlardan kurtulmak iyi olabilir. Ama kendimden bir örnek vereyim. Benim yeşil elma ile ilgili bir sıkıntım var. Geçmişe dayalı bir şey. Yani gitsem tedavi olsam yeşil elma yemeye tekrar başlayabilirim. Ama yani bunun için bir şey yapmıyorum. Çünkü yeşil elma yememek benim hayatımı hiçbir yerde zorlaştırmıyor. Tabii ki ben bir gün bir ıssız adaya düşersem ve yeşil elma dışında yiyecek bir şey olmazsa ki orada zaten otomatik olarak travmamı aşıp bence yeşil elmayı yerim. Ama şu anda Yeşil elmalardan tiksiniyorum. Hele böyle yarım bölünmüş ve incecik dilimlenmiş bir tabağa konulmuş yeşil elmaları gördüğüm zaman midem bulanıyor. Ama böyle hani kusacak kadar, ortamı terk edecek kadar, gününe devam etmeyecek kadar değil. E ayağıma dolanan bir şey değil. O yüzden de yeşil elma konusunda bir uzman desteği almayı reddediyorum. Hastayım ama tedavi olmuyorum işte. E bu travmayı atlatmak zorunda mıyım? Değilim. Bence yeterince uzun bir cevap oldu. Soran kişi pişman olmuş olabilir. Şimdi bu bölümü de şöyle güzel bir hediye ile kapatmak istiyorum. Tabii ki hediye bana. <gülüyor> Herkes şu an kendisine hediye vereceğimi düşünmüş olabilir. Hayır. Hediye bana. Bölümde size hediye olsun diyerek böyle üste çıkayım. Ee, bir süredir mentörlük yaptığım çok tatlı, çok pırıl pırıl biri var. Ve son görüşmemizde bana dedi ki, Rasel'in seninle çalışma yapma, yaptığımızdan bu yana ilk defa hayal kurmaya başladım. Çok teşekkür ederim sana dedi ve bunun üstüne de benimle ilgili güzel doğa ve dileklerini paylaştı. O kadar mutlu oldum ki yani birinin ben hayal kuramıyordum şöyleydim böyleydim dedi bir noktadan ortak ikimiz el ele vererek bir yola çıktık, ilerledik ve güzel gittik ve bana yani Böyle bir dönüş yaptı. Bunu benimle paylaştı. Beni de çok mutlu etti. Ben de ona buradan teşekkür ediyorum. Bunu böyle çok naifçe ve güzelce benimle paylaştığı için. Bunu da bölümün sonunda böyle paylaşmak istedim. Diyerek bu light bölümü, omzumda kanatlarım, göklerde ipatlarım bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.